0: Storie Libere presenta
1: Giovanna è ancora minorenne quando si innamora di Marco Marco è un ragazzo bello, intelligente, molto ambizioso Tra di loro ci sono 4 anni di differenza Lei ne ha 16 e lui ne ha 19 Giovanna ora ha poco più di 40 anni Suo marito è un top manager, non ancora cinquantenne. Giovanna un mattino si sveglia con un peso al petto e un'angoscia che le toglie il fiato. E una chiarezza che la getta nello sgomento. Ha mille domande in testa, ma ha la consapevolezza di sentirsi sposata con uno sconosciuto. Ma chi è Marco. Michela ha 25 anni, bella e solare. Non ha ancora avuto una relazione sentimentale stabile. Giuseppe, 42 anni portati splendidamente, tempo fa ha sperimentato una convivenza. Più tardi si daranno il loro primo bacio davanti alle colonne di San Lorenzo. Inizia così un turbinio di passione e complicità fatto di giochi, di scherzi, di lunghi silenzi che non spaventano nessuno, anzi, sono il bello dello stare. A Natale Michela si trasferisce a casa di Giuseppe e alla fine del mese di marzo i due sono già davanti al sindaco, che li dichiara marito e moglie. Poi arriva l'autunno, con i primi freddi nascono anche le prime discussioni. Non si tratta di veri e propri litigi, tra di loro non c'è asteo, non c'è rancore. Forse il sentimento più forte che provano entrambi è il disincanto. Io sono Laura Testa, psicoterapeuta sistemico-relazionale, esperta in dinamiche di coppia e sessualità. Di tanto in tanto, mi ospitano in salotti televisivi o in studi radiofonici per parlare di sesso, relazioni e famiglie. E quando le cose si mettono male, mi consultano coppie in crisi. Oppure mi sposto in tribunale come consulente tecnico. Di questo parleremo in Le regole dell'amore, il sesso, le coppie, le norme, la società. Esperti ci accompagneranno in questo viaggio, in cui ripercorreremo gli ultimi decenni per capire insieme come le leggi e le norme siano riuscite, o meno, a stare al passo con la società. Analizzeremo quali sono state le grandi conquiste e quali invece gli obiettivi ancora da raggiungere per tutelare ogni forma di amore e le sue conseguenze. Affronteremo un'intrigante sfida dove a confrontarsi saranno ordine e raziocinio contro impulsi e sentimenti e commenteremo azioni, successi e sconfitte di entrambe le squadre. Oggi parliamo di divorzio, di quel procedimento giudiziario che regolamenta lo scioglimento del matrimonio e ridefinisce i diritti e i doveri civili dei due coniugi. Matrimonium. Matrimonium è il termine latino che sancisce, secondo il diritto romano, la legittimità dei figli nati da un'unione. Un'unione nella quale la madre può, a pieno titolo, svolgere il suo ruolo, ovvero fare la madre. Oggi la parola matrimonio ha assunto innumerevoli declinazioni, dettate dal contesto culturale, dal contesto religioso dal contesto giuridico sociale in ogni caso si parla del presupposto inviolabile dell'unione di due persone che porta a formare un nucleo che può o meno allargarsi grazie alla procreazione di figli l'opposto al concetto di unire diremmo ovviamente quello di dividere e con secoli di ritardo e non poche di atribe anche la legittimità della separazione ha ottenuto una forma e quindi delle norme questa è la storia di giovanna e marco Giovanna è ancora minorenne quando si innamora di Marco. Marco è un ragazzo bello, intelligente, molto ambizioso. Tra di loro ci sono quattro anni di differenza. Lei ne ha 16 e lui ne ha 19. Marco in breve tempo si laurea in economia e immediatamente accetta un'offerta di lavoro davvero interessante. Nel giro di pochi mesi i due fidanzati decidono di sposarsi. Sono giovanissimi però sento di avere una discreta autonomia economica e un futuro tutto da inventare succede che Marco viene mandato più spesso all'estero per lavoro e lui certo non si tira indietro, anzi cerca voracemente di sfruttare tutte queste opportunità tra una trasferta e l'altra Giovanna e Marco danno alla luce Giulia poi arriva Mattia Giovanna è una giovane madre ha solo 25 anni è però una mamma tenace che con grande determinazione riesce a discutere la tesi tra una poppata e l'altra I figli crescono Giovanni è sempre presente per loro e anche per Marco nonostante i suoi continui girare freneticamente per il mondo si sforza anche lui di esserci e di essere un padre significativo e affettuoso gli anni passano sono 5, sono 10, sono 20 passano senza quasi accorgersene Ora i figli sono grandi, hanno ovviamente sempre meno bisogno di accudimento, sono autonomi, pronti a lasciare la casa dei loro genitori. Del resto anche Giovanna e Marco hanno lasciato la loro famiglia, quasi quando avevano la loro età. Giovanna ora ha poco più di 40 anni. Suo marito è un top manager, non ancora cinquantenne. Hanno la fortuna di essere entrambi in perfetta salute. Hanno una solidità economica invidiabile. Due figli che ormai camminano da soli. ...e apparentemente non hanno preoccupazioni. Giovanna un mattino si sveglia con un peso al petto... ...e un'angoscia che le toglie il fiato. E una chiarezza che la getta nello sgomento. Ha mille domande in testa... ...ma ha la consapevolezza di sentirsi sposata con uno sconosciuto. Ma chi è Marco? Ma da quanto tempo non ridono più insieme... Ma quando è stata l'ultima volta che lui le ha chiesto come stai? Cosa pensa davvero Marco di loro? Della loro vita? Giovanna non lo sa. O meglio, non lo sa più. Giovanna comunque è una donna che agisce. Si muove subito. Ne parla con Marco. Marco capisce... E per i due inizia un percorso di riflessione sul loro stare insieme. Un percorso che li porta però a un'amara considerazione. Non sono più una coppia. Sono i due efficientissimi soci della società famiglia. Una società che loro hanno portato al successo, svolgendo con maestria i ruoli che si sono dati. Ma sorprendentemente non si sono ugualmente occupati della loro coppia, della loro intimità, della loro affettività. Giovanna e Marco non litigano nemmeno, non hanno niente su cui litigare, niente più niente, una somma che non unisce, una somma che divide. E allora che cosa hanno fatto Giovanna e Marco? Hanno discusso, hanno discusso la loro libertà convinti che è solo sapendo di potersene andare che si è davvero liberi di poter restare. Non si può sapere in anticipo cosa accadrà, come la vita cambierà due persone che hanno scelto di stare insieme. A volte i cambiamenti avvicinano, a volte dividono, ma nemmeno una sfera di cristallo può predirlo. L'ardore dei primi baci, l'entusiasmo dei primi mesi, soppisce spesso quelle domande necessarie a capire quanto conosciamo dell'altro e quanto riusciamo ad accettare. Talvolta la separazione è una scelta necessaria. Una scelta che contrappone al dolore del distacco, del senso di fallimento, la riconquista di una libertà individuale che si esprime nella ridefinizione di se stessi e dei propri bisogni. Giovanna e Marco da anni non si chiedevano più come sto, sto vivendo la vita che vorrei. Il ruolo di moglie, di marito, di madre o di padre realizza appieno quello che sono. era il primo dicembre del 1970, quando nell'ordinamento giuridico italiano venne introdotta la legge 898, legge che disciplina i casi di scioglimento del matrimonio. Questa legge venne approvata in Parlamento, nonostante l'opposizione della democrazia cristiana. La democrazia cristiana era allora il partito di maggioranza e la legge entrò comunque in vigore il 18 dicembre dello stesso anno. Fu proprio la democrazia cristiana che, grazie alla creazione di un movimento politico in difesa dell'integrità della famiglia, promosse ed ottenne un referendum abrogativo allo scopo di annullare la legge introdotta, su iniziativa del parlamentare liberale Antonio Baslini e del socialista Loris Fortuna. Il 12 e il 13 maggio 1974 gli italiani vennero quindi chiamati al voto. Vennero chiamati ad esprimere il loro desiderio di abrogare o meno la legge 898. Quella legge del 1970 che attraverso 12 articoli regolamentava i casi di scioglimento del matrimonio, contratto secondo il diritto civile e a seguito del fallimento del tentativo di riconciliazione. La società italiana riconfermò in quegli anni la volontà di scegliere liberamente all'interno della propria sfera privata e familiare. Alle urne si recò quasi l'88% degli aventi diritto, più di 33 milioni di italiani, di cui il 60%, cioè circa 19 milioni e 138 mila persone, confermarono la volontà e la necessità di questa legge. Nel 1987 fu approvata una modifica. Questa modifica ridusse da 5 a 3 gli anni di separazione richiesti prima di poter accedere al divorzio. Questa modifica venne approvata grazie alla determinazione dell'allora Presidente della Camera, Nil De Iotti, che riuscì a ottenere l'accordo unanime di tutti i gruppi politici. Un'ulteriore modifica alla legge 898 del 1970, che ha notevolmente semplificato le regole e le procedure per lo scioglimento del matrimonio, venne varata il 6 maggio del 2015, sotto il nome di divorzio breve. Questa riforma nacque dall'esigenza di accelerare i tempi per ottenere un divorzio, ma anche da quella di diversificare le modalità di separazione, fino al... 2015, i coniugi, prima di presentarsi di fronte al Presidente del Tribunale con una richiesta di divorzio, dovevano poter dimostrare l'avvenuta separazione per almeno tre anni, senza interruzioni. Con la nuova norma questo tempo venne contratto a 12 mesi, che si sono ridotti a 6 nel caso di separazione consensuale. A seguito di questa riforma è inoltre possibile, in caso di separazione consensuale, ricorrere allo strumento della negoziazione assistita, che consente ai coniugi di rivolgersi direttamente a un avvocato per ottenere il divorzio e per ridefinire i termini di un accordo che i rapporti sia economici che genitoriali. Tra i primi anni del 1990 e il 2018, i cosiddetti single di ritorno, ovvero i divorziati, sono aumentati di oltre il 300%. I dati raccolti da Istat ed elaborati da ADN Kronos evidenziano infatti che oggi in Italia ci sono oltre un milione e mezzo di divorziati, contro i circa 370.000 di 30 anni fa. Questo dato cala ulteriormente se si analizzano gli anni ancora precedenti. Ad attirare l'attenzione è l'aumento, o meglio, il raddoppio della percentuale di divorziati nella fascia di età compresa fra i 65 e gli 80 anni. Una percentuale che paradossalmente triplica fra gli over 80. Per capire meglio i risvolti e i cambiamenti, Determinati da questa legge sulla coppia, sulla famiglia italiana, ho invitato in questo episodio un ospite autorevole, l'avvocato divorzista più conosciuto e in certi casi anche il più temuto d'Italia, l'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace. Tre studi in Italia e una carriera da avvocato praticamente già scritta nel DNA grazie ai genitori entrambi i giuristi. Ha seguito i divorzi fra le personalità più famose e conosciute del nostro paese. Ed è per questo che in Italia, quando si parla di divorzio e di diritto di famiglia, è inevitabile riferirsi a lei. Dottoressa Bernardini de Pace, era il 1970, esattamente l'anno in cui lei decise di sposarsi. Forse ancora non consapevole che la legge introdotta quello stesso anno le avrebbe permesso, 13 anni dopo, di riconquistare la sua libertà e di scegliere una strada diversa per la sua realizzazione. In quegli anni riprese proprio a studiare giurisprudenza. Come ricorda quel periodo di cambiamento?
0: Nel 1970 io avevo 22 anni. I 5 anni precedenti li avevo utilizzati per andare in piazza e combattere per il divorzio con Fortuna, Baslini, Pannella, tutti eccetera. Quest'idea del divorzio perché la libertà nasce dove si può scegliere. Il matrimonio indissolubile è contro la libertà. Sei obbligato a subire qualsiasi cosa. Se c'è il divorzio e non divorzi, vuol dire che ti sta bene stare in quel matrimonio. Comunque, quello che secondo me è giusto sapere, perché il divorzio non è una cosa che capita così tra capo e collo, era che già all'inizio dell'Ottocento, quando c'era il codice napoleonico, c'era la possibilità del divorzio, cioè di sciogliere i matrimoni civili. Però era tutto una cosa complicata per quanto riguardava la legge. Dal 1800 siamo arrivati, andati avanti nel 1900 con il codice Zanardelli che aveva fatto una una direttiva che prevedeva il divorzio, ma soltanto quando? Quando c'è stato l'adulterio, quando c'erano delle lesioni fisiche al coniuge oppure delle condanne gravi. Soltanto che non venne mai approvata, era stata fatta questa idea, non venne mai approvata. Poi tutte le battaglie sono state bloccate dalla prima guerra mondiale e eh, è arrivato Mussolini che ha sottoscritto i patti lateranesi e non siamo andati più avanti con l'idea del divorzio, cioè non è una cosa che è proprio nata negli anni 70 come molti pensano, comunque sia Quando arriviamo, il primo progetto di legge è stato fatto nel 1965. Io da quel momento, da quel progetto di legge, ho cominciato a interessarmi e a star dietro a tutti gli incontri, le manifestazioni, tutto quanto si faceva per il divorzio.
1: Ecco dottoressa, quindi da un punto di vista personale, schierarsi e combattere per queste battaglie, queste battaglie a favore del divorzio, che conseguenze aveva?
0: Beh certo, ho avuto come conseguenza fondamentale la mia separazione, <ride> perché io mi ero sposata nel 1970 mm. col mio professore mm. universitario e io ero una ribelle, femminista, radicale, liberale. Eh, mio marito era fascista, allora di fronte al fatto professore fascista con dieci anni di più Devo dire che lo amavo moltissimo, perché poi bisogna essere diversi per amarsi, perché se si è uguale è una noia terribile, e, però era una tragedia, perché io uscivo, andavo alle manifestazioni, tornavo dove sei stata, io sono incapace di dire bugie, non potevo dire dal fruttivendolo, al parco con le bambine, No, ero stata alla manifestazione, le dicevo e combattevamo. Su questo è diventato anche un problema di coppia perché poi comunque dal 70 al 74 c'è stato nel 70 era stata introdotta la legge io nel 70 mi sono sposato ho detto mi sposo perché c'è il divorzio però dal 70 al 74 c'è stata tutta la problematica che non la volevano c'è stato il referendum tutto il problema dei semi. No? quindi io appena sposata con due bambine piccole perché una è nata un anno dopo che mi sono sposata e l'altra due anni dopo eh, andavo ancora alle manifestazioni per il referendum, però poi sono andata avanti e ho resistito perché Mm. comunque non ero avvocato, avevo lasciato l'università, mi sono laureata finalmente nel 1978, poi dovevo fare la pratica, per tre anni ho fatto la pratica, 82-83 ho cominciato a lavorare, appena ho cominciato a lavorare mi sono separata perché volevo separarmi nel momento in cui potevo mantenermi da sola. Non potevo chiedere dei soldi di mantenimento a un uomo che stavo rifiutando. Mm Sarebbe stata per me una vergogna e proprio uno sputare sulla dignità e sui diritti per i quali andavo facendo tutte queste manifestazioni e queste cose.
1: Chi va piano va sano e va lontano, dicevano i vecchi. Ma è proprio così. Nella vita se non cogli l'attimo spesso ti sfugge un'occasione o la persona giusta quella che ti fulmina quella del colpo di fulmine che ti accompagnerà tutta la vita ma davvero può essere così conosciamo michele giuseppe una festa di fine luglio su una terrazza in centro a pavia tanti invitati nell'aria c'è proprio voglia di divertirsi voglia di quel relax che dà il via alle vacanze su questa terrazza si incontrano e iniziano a chiacchierare due persone che a prima vista appaiono molto differenti tra di loro ma sotto questo cielo d'estate si scoprono in sintonia su molte questioni lei è michela e lui è giuseppe michela ha 25 anni bella e solare non ha ancora avuto una relazione sentimentale stabile giuseppe 42 anni portati splendidamente tempo fa ha sperimentato una convivenza durata quasi un decennio poi interrottasi senza rancori. Dopo una settimana, dalla terrazza, i due si sono seduti in un ristorante sui Navigli, a Milano. Più tardi si daranno il loro primo bacio davanti alle colonne di San Lorenzo. Inizia così un turbinio di passione e complicità, fatto di giochi, di scherzi, di lunghi silenzi che non spaventano nessuno, anzi sono il bello dello stare. A Natale Michela si trasferisce a casa di Giuseppe e alla fine del mese di marzo i due sono già davanti al sindaco che li dichiara marito e moglie. A distanza, con la giusta discrezione, gli amici veri di Giuseppe da un lato e gli amici veri di Michela dall'altro li vedono trascorrere felici la loro prima estate da coppia sposata. Poi arriva l'autunno. Con i primi freddi nascono anche le prime discussioni all'inizio sono cose banali giuseppe è sempre stato un maniaco dell'ordine e poi ha vissuto tanto tempo da solo quindi si è abituato ad osservare con disciplina delle regole domestiche michela invece ha convissuto con i genitori fino al momento del trasloco così se un asciugamano viene abbandonato sul pavimento del bagno o se la lavastoviglie non viene caricata con cura non è importante Però Giuseppe inizia a innervosirsi e il tono di rimprovero che utilizza si fa sempre meno accomodante. Dal canto suo Michela inizia ad accusare il marito di essere diventato eccessivamente sedentario. Portarlo a ballare è fuori discussione. Peccato che a lei piace tantissimo. Ma non è solo la musica che Giuseppe scansa. Anche le serate con gli amici sono diventate sempre più rare. Michela mai avrebbe immaginato di dover dare continuamente buca ai diversi inviti che le vengono costantemente fatti arriva il ghiaccio di gennaio e i due con coraggio iniziano a dirsi che questa non è proprio la vita che avevano immaginato oppure ma sai che questa parte di te davvero non la conoscevo ma perché non mi ha detto che se vuoi comportarti così fallo pure ma non con me io non ci sto non si tratta di veri e propri litigi tra di loro non c'è asteo non c'è rancore Forse il sentimento più forte che provano entrambi è il disincanto, la disillusione, la delusione. Un attimo di tregua, sul divano, al buio, i due coniugi ipotizzano scenari differenti per poter fare la scelta più opportuna. Nel buio però una domanda pesante rimane sospesa in aria. Ma perché ci siamo sposati senza darci il tempo di conoscersi? Forse perché, come disse Ernest Hemingway, siamo dominati da quell'eccitantissima perversione della vita, la necessità di compiere qualcosa in un tempo minore di quanto in realtà ne occorrerebbe. La possibilità di separarsi, di dividersi legalmente, talvolta anche in poco tempo, ha davvero condizionato l'atteggiamento di scelta dell'Unione? Siamo più frettolosi e superficiali nello scegliere il per sempre perché è solo una dicitura rituale? Non credo che ci sia una risposta. È innegabile che il divorzio rappresenti l'esplicita manifestazione di un fallimento psicologico e relazionale come individui, come coppia e talvolta come famiglia. Ma secondo lei... La continua ricerca di parità tra uomo e donna, sia da un punto di vista giuridico che sociale, quanto ha inciso sulle scelte dei coniugi in termini di divorzio? E quanto anche sull'evoluzione delle norme che determinano questo procedimento?
0: Quando io ho cominciato a metà degli anni Ottanta a lavorare, poche donne chiedevano nel giro di pochi anni quando si è cominciato a parlare del divorzio un po' di più mi ricordo che io scrivevo sul giornale di Montanelli arrivavano un sacco di lettere di donne eccetera pochi anni è aumentato tantissimo io addirittura per dieci anni i primi dieci anni della mia attività lavorativa avevo il 90% di clienti femmine Oggi è il contrario, oggi ho il 70% di maschi e il 30% di femmine, ma perché allora le donne erano le vittime mm. vere del matrimonio, della violenza, delle imposizioni, non dimentichiamoci che ai quei tempi, cioè finché non c'è stato nel 1975 la, eh, il, la decretazione della pari dignità giuridica dei mm. coniugi, l'uomo era il capo famiglia, il pater familias, l'uomo mm. aveva il potere di, non dico di vita e di morte, ma addirittura correttivo nei confronti della donna. Fino al 1981 c'era il delitto d'onore, c'era consentito il delitto se era una questione d'onore. Quindi c'era una visione totalmente diversa, quindi secondo me le donne hanno fatto, hanno avuto, hanno dimostrato un grande coraggio e hanno avuto un grande successo nell'essere loro a chiedere la separazione, solo che anche oggi quando le donne chiedono la separazione ci sono tanti mariti che le uccidono, che le massacrano, che le pestano, la prima cosa che dice il marito è rimarrai col culo per terra, non avrai una lira, l'hai voluto tu per i tuoi figli, e loro vogliono avere questi uomini che fanno così, sono quelli che vogliono avere il diritto di tradire, il diritto di picchiare il diritto di fare quello che vogliono, solo che ormai la cultura si manifesta anche attraverso i peggiori programmi televisivi, Mm. anche quelli di trash, anche attraverso, non so, l'isola piuttosto che il grande fratello, si dice come si deve rispettare una donna, no, questo non lo dire perché è sessista, quindi adesso gli uomini che ancora la pensano così hanno Mm. poco da essere tranquilli e sereni.
1: Le persone, le coppie... Che utilizzo hanno poi fatto realmente, concretamente, di questa legge?
0: Allora, io sono stata una delle prime no, a utilizzare quella dell'87 eh. è stata introdotta, quella dell'87 il primo marzo, 15 giorni del eh, primo marzo dell'87 15 giorni eh, della gazzetta ufficiale, io il 24 marzo ho divorziato, quei tre anni prima no, perché nel 70 mi sono sposata, quindi non è che facevo a tempo a mm. usare, la... però non tutti si sono precipitati a utilizzare questa legge perché un attimo dovevano digerire, elaborare, metabolizzare. Per, per i primi vent'anni non ci sono stati grandi numeri, non c'è stata la corsa. Tra gli anni 70 e gli anni 80 sono stati eh, pronunciati circa 15.000 divorzi all'anno, il che vuol dire uh, un quinto, ma forse anche un decimo di quelli che erano eh, registrati in Francia, Germania o in Inghilterra. Quindi c'è stata la prudenza italiana nell'affrontare, ma c'era il problema che te lo lo dovevi spiegare al coniglio, lo dovevi spiegare ai figli, lo dovevi spiegare ai genitori, lo dovevi spiegare agli amici, magari c'erano delle separazioni, però il divorzio sembrava qualcosa di più brutale. È sicuramente un istituto importante, rivoluzionario, è proprio sorto per soddisfare necessità di un popolo che negli anni 70 era ancora legato a una mentalità molto conservatrice. Però poi diciamo che il, la spinta del 68 e quindi di coloro che, che nel 68 avevano vent'anni come me per esempio, si è fatta poi sentire, siamo stati noi che per primi abbiamo dato questo impulso, però dovevano passare almeno vent'anni. anni, mm. e infatti siamo arrivati alla fine degli anni 80-90.
1: Ci sono quattro tipi, potremmo dire, di, di separazioni, fisica, affettiva, giuridica e economica. Questo aspetto, l'aspetto economico, è stato uno dei più dibattuti negli ultimi 30 anni, dividendo proprio l'opinione pubblica. Abbiamo due fazioni, c'è chi ritiene giusta la garanzia di mantenimento dello standard di vita avuto all'interno del matrimonio e chi invece difende il valore dell'autodeterminazione economica. Cosa ne pensa?
0: Ci sono delle donne che sono totalmente dipendenti dal marito. Quando sono così, che non hanno neanche un loro conto in banca, come fanno a pagarsi eh, un avvocato? Come fanno a pagarsi l'extension che magari il marito non vuole? non possono farlo perché non lavorano. E io dico, signora, li prenda da suo marito, lei li può prendere, non c'è il furto tra coniugi. L'articolo 143 del Codice Civile dice che ci deve essere solidarietà morale ed economica. Lei rispetta suo marito non tradendolo, lo deve anche rispettare approfittando di quello che guadagna lui grazie al fatto che lei sta a casa e cura i bambini e li fa da mangiare. Però è brutto, il bello nella vita è essere guadagnare da sole io ho aspettato a separarmi di guadagnare se non guadagnavo non non potevo separarmi perché come facevo a chiedere dei soldi a un uomo dicendo non ti voglio più
1: lei ha ribadito in più occasioni la necessità, quasi l'imprescindibilità dei tentativi di riconciliazione in una coppia e la necessità ancora più forte di provare a sistemare le cose nel caso in cui i coniugi abbiano dei figli Dal 1991 al 2015, però, i divorzi in Italia sono aumentati. Secondo i dati Istat, sono aumentati del 345%, superando addirittura il milione e mezzo di divorziati presenti nel nostro paese. Le formule per divorziare sono tante, tra cui quella proprio più recente del divorzio breve, che è perseguibile però
0: solo in determinate circostanze.
1: Qual è secondo lei oggi la priorità?
0: Quello che io trovo sbagliato nella nostra legge è che ancora oggi non abbiamo, anche se l'hanno proposto ma non se ne sta facendo niente, la possibilità dei patti prematrimoniali. Mm. Devo dire che io li faccio lo stesso, poi non non ci siamo mai trovati a farli dichiarare nulli. Perché? Perché anche quando si arriva a separare, le persone vogliono rispettare la legge che si sono scritte loro, mm. molto di più che andare da un giudice a farsi dire come devono fare, per cui mi è capitato di fare dei patti prematrimoniali con degli accordi in previsione del divorzio, quando le persone hanno voluto separarsi sono venute da me e hanno detto vogliamo adesso, ci aiuta? a sistemare questa cosa in modo che ci separiamo consensualmente, Mm. quei patti prematrimoniali per loro erano la prova di quello che volevano quando il cuore era aperto, gioioso, innamorato e quindi voleva il bene l'uno dell'altro. E queste persone che hanno un certo modo di eh, ragionare pulito, onesto, eh, apprezzabilissimo, l'hanno anche trasmesso ai figli e hanno anche capito che coi figli bisognava agire in un certo modo cioè come erano all'inizio non come erano alla fine magari perché uno era stato tradito dall'altro e questo mi è piaciuto perché il patto prematrimoniale è servito per rafforzare determinati criteri positivi in queste persone ma per far scegliere loro non la vendetta ma l'organizzazione di un'alleanza genitoriale questo a me è piaciuto Mm. sempre moltissimo. E però ha cambiato completamente il costume, è mutato la società è diventata liquida sfugge ai legami sfugge ai... e la società zapping, lo si vede anche con la televisione, l'offerta tante volte è un errore eh? si come ci si sposa malamente senza approfondire la scelta si divorzia anche troppo in fretta come mi diceva il mio maestro Montanelli eh, Alberoni ha modificato il matrimonio perché ha inserito nel matrimonio la variabile dell'amore che una volta non c'era. Ci si sposava perché era giusto, perché bisognava avere una famiglia, eh, perché bisognava crescere dei figli non nel peccato, e quindi così perché bisognava sistemarsi. Queste erano le motivazioni. Poi, se c'era l'amore, meglio. Se c'era eh, l'attrazione sessuale, meglio. Ma non era considerato indispensabile oggi, e secondo Montanelli dall'89 cioè dal libro di Alberoni eh, l'amore è una variabile vale a dire se c'è l'amore continuiamo a stare insieme se non c'è l'amore ci separiamo
1: grazie mille all'avvocato Bernardini De Pace che ci ha aiutato a comprendere come è cambiato negli anni il rapporto fra gli italiani e il divorzio e quanto si sia fatto e si debba ancora fare a tutela dei coniugi ma soprattutto a tutela dei loro figli
0: tu l'avantage
1: Le relazioni tra le persone sono in continua trasformazione, esattamente come le persone stesse. Avere uno sguardo attento su se stessi e sull'altro è fondamentale per mantenere la coppia in buona salute. Bisogna essere consapevoli che il fatto di cambiare è inevitabile ma cambiare insieme è un risultato, il risultato di un percorso, non un movimento spontaneo. Avere la possibilità formale di separarsi vuol dire avere la possibilità psicologica ed emotiva di mantenere il proprio rapporto sempre vivo e vitale. E' questa è l'altra faccia della medaglia. Interrogarsi e permettersi di mettere in discussione il proprio rapporto di coppia può essere a volte l'unico modo per ricostruire una relazione che, con o senza una formalizzazione giuridica, sarebbe altrimenti distrutta. In questo episodio abbiamo parlato di divorzio e della legge del 1970 che ha costruito le fondamenta della disciplina giuridica in merito allo scioglimento del matrimonio. Questo era Le regole dell'amore, scritto da me, Laura Testa, e da Elena Isella. Vi guideremo attraverso questo viaggio fra le leggi e le norme che hanno modificato negli anni la coppia e la famiglia. Continuate a seguirci su storielibere.fm